0: Olá, senhores passageiros, você está ouvindo, você está ouvindo O doce som da minha voz Podcast onde o descontrole é certeiro E hoje estamos aqui em mais uma viagem rumo às incertezas do infinito Rumo às incertezas do que é este raio deste podcast O que é isso? Perguntam as pessoas O tempo inteiro elas estão perguntando o que é este podcast? Eu não sei e a gente só sabe, no final, o que ele é. As pessoas do futuro sabem melhor o que é esse podcast do que eu mesmo. Eu não tenho ideia do que vamos dizer aqui. Uh, estamos aqui sendo transmitidos via todas as plataformas de áudio e todas as toda a plataforma de vídeo que tem o nome YouTube. Se ela tem o nome YouTube, estamos aqui pela primeira vez, um brinde para todos nós. Deixa eu dar só uma bebidinha no meu café. Hoje estamos aqui em uma, na, na primeira gravação do podcast para o YouTube. E eu acabei de notar que eu deixei a sacola de lixo do meu quarto aparecendo no fundo do meu background, do meu cenário, revelando aí o que tem de pior no meu quarto. E, é, mas é, ela tá aqui, fiquem tranquilos, amantes de lixo, essa não será a única fonte de lixo que você terá neste podcast, é, o que eu falo também pode ser considerado Desta natureza, se você parar para pensar bem, ou se você parar para pensar bem pouquinho. Você vai conseguir fazer alguma análise que ligue uma coisa a outra. Mas é bom eu ter visto aqui, porque isso aqui já faz parte do ambiente do meu quarto tanto, que eu honestamente não tinha visto. Só o, o verde alarmante aqui dessa sacola, que veio em, na mão de algum motoboy, é, que, aliás, parabéns aos serviços de... De a, a todos os, os homens e mulheres que estão na linha de frente do rap sendo explorados nosso... P -p 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 pela nossa tragédia monumental que estamos enfrentando, uh, que era até previsível, se você for parar para pensar nas decisões anteriores que a gente tomou. Hum. Mas essa sacola aqui eu, eu, vai ser bom Porque agora eu vou tirar essa sacola daqui Porque como você pode observar Você que está vendo no Youtube, essa sacola está bem cheia E ela já não aguenta mais nenhum lixo E quando esse podcast acabar Lixo de será é, Colocado na frente dela eu, já, eu, eu poderia Tirar ela e Gravar tudo de novo do jeito que, porque eu poderia ter feito isso eu poderia ter pausado a gravação começado tudo de novo e tirado esse lixo daqui parece até que eu deixei de propósito essa sacola aqui atrás de mim para pensar e ter tempo nesses três minutos uh, do que que eu vou falar aqui parece até que é um fato premeditado mas vamos deixar isso para lá tempos bons para quem tem comorbidades você já, você já mentiu sobre a sua comorbidade hoje? você já a, assumiu em público sua comorbidade hoje? são tempos alegres para quem tem a famosa comorbidade, você aí que é, é que tem comorbidade, sinta-se tranquilo agora, porque hoje em dia ter uma comorbidade é sinal de que você tem um problema a menos na sua vida <risos> Um mas realmente é, sacou? Hoje em dia, quando, hoje em dia você ter uma, uma comorbidade faz com que você tenha menos problemas que eu, que não tenho comorbidades. Eu pareço um filho da puta falando isso. Ai, queria tanto eu ter uma comorbidade agora. Mas eu vou te ser bem sincero. Queria tanto eu ter uma comorbidade agora? mas não tenho comorbidade e não mentirei sobre comorbidades, mas você aí que se sente à vontade de mentir sobre suas comorbidades, minta, minta, fale que tenha comorbidade, arrume algum motivo pra ser vacinado, quanto mais gente vacinada, melhor, eu não ligo pra mais nada nesse sentido, se você quer fingir que você tem comorbidade, eu poderia fazer isso, né? Cara, hoje a minha asma tá atacando. Se você quiser fazer como eu, faça. Quanto mais gente vacinada, melhor. Eu não me importo com isso, tá bom? Fique, faça aí o seu, o seu serviço com a sua comovidade inventada. E... Tô me enchendo o saco no WhatsApp já. E... Sinta-se tranquilo em... Em... Eu, eu... Eu... Já me fiz entender aqui. Tô tomando um cafezinho aqui hoje. É... Hum hoje o café tá gostoso, mas às vezes eu me pergunto se o café tá realmente gostoso porque eu às vezes me pergunto, parece, eu acho que se eu tomasse o café pela primeira vez na minha vida hoje, eu não ia gostar eu acho que eu ia achar ruim eu acho que eu ia achar ruim O pr meu, meu, meu primeiro <risos> tá, tá, tá tudo legal aí, Robert? Tá tudo legal? Hum. que delícia esse café mas, se fosse o meu primeiro café da vida, eu provavelmente ia achar ruim esse café aqui. E é aí que eu entro no meu ponto todo da questão. Da questão. É, se você aí tem 23 anos de idade ou mais do que isso e nunca nunca tomou um café na sua vida, não, não comece agora. Não comece agora, porque você vai tomar, você vai falar: ah, é ruim isso. Como isso é ruim. E. e, e, e meu Deus do céu, como me enche o um saco nesse WhatsApp. Deixa eu fechar esta porra. Uh, não tome café... Primeiro lugar... Tem, porque tem dois pontos... Tem dois pontos... O primeiro é que você vai ser uma dessas pessoas que colocam açúcar no café... E eu não tenho problema nenhum com esse tipo de gente... Mas é porque você vai achar uma bosta... Eu, na verdade, tenho problema com pessoas que... Com pessoas que... Que, que, que tem problemas com quem bota açúcar no café... Essas pessoas, sim... É, porque para mim quando você fala não, mas café, o café, você tem que entender, você tem que entender que o café, ele é, ele é para ser assim, quando você bota açúcar, você tá colocando e alterando o que que era para ser o café. Não é assim que as coisas funcionam no mundo, tá bom? As coisas estão aí, a gente a, 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 o máximo do auge da evolução humana é a gente alterar as coisas para serem do jeito que a gente gosta. Mas tem uma questão fundamental do café que é, não, não, se você não toma café, não tome café, porque não comece, não comece com isso, porque tem o risco de você odiar e aí você vai ser uma dessas pessoas que, que enchem o saco falando, ai, como o café é ruim, como o café, eu não sei como vocês aguentam isso. E eu até gosto um pouco dessas pessoas, na verdade, porque elas me fazem parecer uma pessoa muito forte por, por tomar, adorar café. É, mas tem outra coisa também que é que se você não tem esse gasto na sua vida não comece a ter ele agora, sacou? se você tem o risco de você tomar café e gostar muito do café que você vai tomar e aí você vai falar nossa, agora eu preciso gastar é que nem comida japonesa se você não comeu até agora na sua vida comida japonesa não, não cometa esse risco não cometa esse risco porque comida japonesa é um negócio extremamente caro e se você gostar dessa porcaria você vai querer comer mais essa porcaria e você vai ter que gastar muito dinheiro querendo comer apenas três peças disso. Não corra o risco, se você ainda não comeu comida japonesa na sua vida, de comer pela primeira vez. É um caminho sem volta e você não quer passar por isso. Todo mundo aí falando da... da... Da, da Copa América, né? Eu achei maravilhoso, eu achei maravilhoso que a gente foi, o, o povo foi nas ruas para chutar a cabeça do Bolsonaro no dia 29, né? E o Bolsonaro achou que seria uma boa ideia chutar o coronavírus como se fosse uma bola de futebol na nossa cara, com as pessoas é, é, ficando, aglomerando cada vez mais nessa pandemia. Eu achei uma, achei uma réplica... À altura do senhor presidente da república, uns parabéns para você. Você nunca, nunca me surpreende. É, mas tá, tá tendo um, um alvoroço sobre a Copa América. Será que teremos a seleção brasileira na Copa América? Será que teremos essa, esse último refúgio? Quer ver a seleção brasileira mandar bem no futebol como ela sempre manda nesses tempos de caos de pandemia? Será que teremos isso nesse tempo? O técnico Tite, o técnico comunista Tite, está falando, está falando que vai boicotar a Copa América. E as pessoas estão falando, meu Deus, o que será que vai acontecer? Não temos problemas maiores. O que será que vai acontecer com a nossa Copa América, com a nossa seleção? Eu tenho uma proposta para o que pode acontecer na Copa América e com a nossa seleção. Talvez seja um pouco demais para a cabeça de alguns, mas eu vou tentar ser breve. Nossa, eu engasguei. Tá aí uma das... Uma das uma das formas mais baixas de se ser um ser humano é engasgar com a própria saliva. Isso é o tipo de coisa que, é, honestamente, me faz ver como eu falhei como raça. E ter isso captado em vídeo, que é uma das maiores evoluções da nossa raça, poder tirar várias fotos uma depois da outra e fazer vídeo, ter isso captado dessa forma é algo que deixaria Darwin decepcionado. Mas eu tenho uma, eu tenho uma sugestão para o que deveria, poderíamos fazer para a Copa América. Eu acho que o Brasil deveria jogar a Copa América. Eu acho que o Brasil deveria ir a campo na Copa América e eu acho que ele deveria ir a campo respeitando todas as, as normas de distanciamento social que a pandemia pede para que nós respeitemos dentro de campo. Eu acho que os jogadores da, do, da seleção brasileira deveriam entrar em campo, ficar nas posições que eles têm em campo, que eu não sei exatamente como, quais são essas posições. Eu já tentei uma época gostar de futebol, já tentei mesmo. Uh, fiz lá o meu trabalho de ler sobre e... Eu não gostei muito do esporte porque, literalmente, é um esporte que... É, é, ele não é sobre a surpresa. O ponto ápice do que eu quero que aconteça, que é que o meu time, que eu escolhi a dedo sem nenhuma paixão, coloque a bola dentro do, do gol do adversário. Esse é o ponto que eu estou mais esperando. E é esse o ponto que vai acontecer alguma hora ou que não vai acontecer. Ele não tem, ele não tem uma surpresa exata. É um esporte que o que eu quero que aconteça é o que, <risos> é o que vai acontecer. Tipo assim, eu quero que essa bola entre no, no gol. E esse é o ponto ápice. Eu gostaria de um esporte que o que eu quero não aconteça. Por isso que eu resolvi é, torcer para o Botafogo em toda essa minha... Em toda essa minha tentativa de gostar de futebol, porque eu via que eu conseguia não ter isso, pelo menos na época. Depois eu vi que eu não sou um cara dos esportes, o esporte é uma perda de tempo é, para mim, mas não nesse momento em que, depois de tanto analisar, eu descobri como a gente pode fazer a Copa América funcionar. Coloca os jogadores da nossa seleção em campo, beleza? Coloca eles lá. E eles vão ficar parados e quando o juiz apitar, apitou para pro, os jogadores começarem a jogar. Os nossos atletas ficarão parados, respeitando o distanciamento social, porque se eles correrem e tentarem jogar, alguma hora ou outra eu já vi. Fute eu não vi tanto futebol, mas eu vi que eles que parte parte ali do esporte é sobre você ficar a menos de 3 centímetros da outra pessoa para conseguir pegar o objeto precioso que é a bola eu consegui notar essa parte então nossos atletas não poderiam jogar o, o futebol eles teriam que ficar parados em suas posições e eu acho que se eles ficassem parados daria para respeitar o distanciamento social enquanto o time, a seleção adversária ficaria jogando normalmente, sacou? Como se nada estivesse acontecendo. E a gente lá, a nós lá parado, sacou? A gente lá paradão. E aí, se, se eles quiserem deixar o um negócio mais bonito, pode até ajoelhar, fazer um gesto bonito. Oh yeah, estamos aqui parados em, em, em protesto ao coronavírus. Iria virar um ato político, já que nós temos o, o técnico que, que aparentemente se importa com essa coisa tão tão lastimável que é a política brasileira nesses últimos tempos. Então, os jogadores ficam parados em campo, os jogadores ficam parados em campo, e a outra seleção vai ficar jogando e vai ficar fazendo gol. A seleção vai ficar fazendo gol, pá, pá, gol, pá, gol, gol, outro, gol outro gol, outro gol, outro gol, outro gol, outro gol, outro gol, outro gol. E aí, enquanto os nossos jogadores ficam lá, paradão. E aí no final das contas a gente vai ter um jogo, a gente vai ser eliminado bem rápido porque no final desse jogo vai ter, eu estava até conversando isso com o meu amigo Vitor esses dias, que mora aqui comigo, a gente vai ter um jogo é, que vai terminar em ser algo por volta de 90 a 0, porque os nossos jogadores vão estar parados em protesto à Copa América em meio a uma pandemia nesse país. O que seria bom para a nossa reputação no futebol, porque a nossa seleção tem o devastador 7x1 nas costas, ainda carregando, e se tem algum jeito da gente solucionar esse problema, é com que os jogadores, dessa vez, façam o 90x0 pro... e ainda por cima a gente vai ter uma goleada histórica que nunca será batida na história por isso que ela tem esse nome, nunca será batida na história e terá é, um, um significado político muito importante para a nossa seleção, em que a gente pode finalmente se orgulhar da nossa, da, do, da nossa goleada, que a nossa goleada de 90 a 0 foi em protesto a esse lazer no tempo que estamos vivendo agora e aí sim, nós teremos uma seleção brasileira a se orgulhar pela goleada essa é a minha recomendação para o que fazer neste momento de nada eu sou Robert Kiff a seleção brasileira tem algo a fazer que irá nos orgulhar. Fiquem parados em campo. Do jeito que vocês sabem fazer tão bem nesses últimos anos, mas tentam não fazer, eu acho que vocês nasceram para esse momento. Deem alegria para o nosso povo, dessa forma em que eu estou propondo. Eu acho que aí sim nós teremos alguma coisa a se orgulhar nesse país depois de Gil do Vigor. Obrigado, senhores passageiros. Você acabou de ouvir O Doce Som da Minha Voz, podcast, que estamos aqui todas as terças, quintas e sábados. Sábado, estamos aqui lendo os comentários de vocês. Você pode mandar para arroba O Doce Som ou você pode comentar aqui embaixo no vídeo para o quadro Interfone da cabine. Considere contribuir no nosso Padrim, padrim.com.br O Doce Som, se você acha que nossos voos ainda merecem continuar no ar. Beijo, tchau. Até a próxima.